0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава шлах переводится как пошли. Пошли в смысле от глагола посылать. Прочитаю начало главы, чтобы войти в тему и продолжить познавать природу истинного Машеха. Уже не первый год мы изучаем эту главу. И содержание этой главы вы уже хорошо знаете. И много Господь уже проговорил нам через эту главу. Но я верю, что сегодня Он еще скажет нам что-то очень важное. Значит, Бымидбар, 13 глава, с первого стиха. После всего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фарана. И сказала данной Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них». Ну, мы уже разбирали значение слов «пошли от себя». В синодальном переводе написано «пошли от себя». Если смотреть РИТ, написано «шлах лыха». Мы помним это лыха, уже с книги решит когда Бог сказал Аврааму «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». По сути, ситуация одна и та же. Земля одна и та же. Повеление послать лехлыха и шлахлыха одно и то же. В чем суть этого повеления? Мы уже подробно это разбирали. Мы знаем, что когда Авраам пришел в эту землю, Бог в этой земле дал ему увидеть себя истинного. Я помню этот момент в своей жизни, когда Бог дал мне Себя увидеть истинного И вы знаете что я увидел в этот момент Я увидел Список на двух страницах Я не знаю сколько там пунктов было Которые Говорили точно обо мне я, когда читал все эти пункты Я понимал что это все обо мне Я удивлялся как это так Вот Там про меня все так хорошо знают Я до половины дочитал, я даже весь список не прочитал. У меня крик моей души был, да разве я это смогу? Понимаете, то есть, когда Бог нам показывает Себя истинного, в свете этого истинного я начинаю видеть, какой я есть и что мне нужно исправлять. Вот в этом суть лэхлыха шлахлыха. Авраам, когда увидел Себя истинного, он не испугался. Разведчики пошли, увидели себя истинных, они испугались. То есть, весь вопрос в том, когда ты увидишь себя истинного, и на фоне себя истинного увидишь то, сколько в тебе ущерба и недостатка в твоей душе, захочешь ли ты идти этим путем в восполнение этого недостатка? По сути, путь-то очень простой. Мы все время говорим об исправлении. Это не совсем так. Многие люди попадаются на этом, пытаясь как-то исправить себя, сделать себя лучше. Но поскольку вот слово говорит «я такой», то значит, мне вот надо стараться быть вот таким. Принцип другой. Из старого, даже если ты его разломаешь и будешь строить теми же самыми материалами, ты ничего нового не построишь. Эти же самые болячки будут где-то в другом месте вылезать. А вот для того, чтобы строить, надо строить из нового. Другими словами, вот это восполнение ущерба нашей души, оно происходит именно через то, что я отказываюсь от себя вот с этим ущербом и принимаю себя вот этого нового, которого мне Господь показывает и делаю все, чтобы... Он рос во мне. И если мы понимаем этот процесс, тогда нам не нужно на нашем пути все время смотреть на себя старого и э, плакать и ужасаться. Надо все время на этом пути смотреть на себя нового. Все время смотреть на Машеха и Шоа как образ и подобие, тот образ и подобие, в который мы должны преображаться. Тогда не будет уныния, тогда не будет печали, тогда будет сила и желание, тогда свет будет. Так вот, глядя на разведчика, все, что произошло, вы прекрасно это знаете, можно сделать один простой вывод. Увидели, испугались. Не захотели идти. Ишу об этом говорит в Евангелии от Луки, в 14 главе в притче о башне, которую надо строить. Помните, да? И давайте прочитаем. Удивительно подходит эта притча к нашей недельной главе. Я даже для себя увидел такую параллель. Вот Ишуа говорит притчами, но он рассказывает нам содержание нашей недельной главы и ответы на эту притчу в нашей недельной главе. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вот этот стих у многих вводит смущение я прочитаю вам восточный смысловой перевод, который дает наиболее ясное понимание того, что сказал Ешуа. Вот послушайте. «Если тот, кто приходит ко мне, не любит меня больше, чем своего отца, мать, жену, детей, братьев, сестер и даже свою собственную жизнь, он не может быть моим учеником». То есть, для того, чтобы быть его учеником, его, он, слово любить надо больше чем отца, мать, жену, детей и собственную жизнь вот что здесь написано и кто не несет креста своего и идет за мною не может быть моим учеником но о том, что значит нести свой крест, свою стойку казни вы уже прекрасно знаете написано, законом познается грех. Когда мы вникаем в Тору, мы видим, что есть воля Божия, а все остальное это грех. И поэтому, когда мы вникаем в Слово Божие, это и есть наша стойка казни. Мы на этой стойке распинаем все, прибиваем все, что не соответствует Слову Божьему. Мы там оставляем на стойке это. Так вот, если мы следуем за Ним без Торы, без учения, и говорим, мы Его ученики, мы Его ученики. Он говорит, не можете быть моими учениками. Смотрите, кто не несет креста своего и идет за мной, То есть, могут быть такие случаи, что человек идет за Ним, но стойки казни своей не несет. Вот эту свою ветхую природу туда не прибивает. Потому что если не оставлять ее там на этой стойке казни, то она не будет давать расти новой природе. Я уже говорил, исправлять ее не надо. Ее надо почитать мертвой, давать место расти новому. Каждый день, каждое утро, каждый вечер, когда вы стоите на молитве, вникайте внутрь себя, вникайте в Писание и смотрите, а где сегодня я... Не то, что сказал а где я сегодня подумал или в духе двинулся так, что угасил его присутствие в себе. И, вникая, вы делаете выводы, потому что это непростой путь. Это непростой путь, чтобы до глубины своей души вырвать, выкорчивать вот то ветхое в нас, что угошает Что разрушает Божье жилище И его присутствие в нас И кто не несет Креста своего Стойки казни своей и идет за мною Не может быть моим учеником Ибо кто из вас Желая построить башню Не сядет прежде И не вычислит издержек Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Почему не смог окончить строительство башни? Чего ему не хватило... Основание положил правильно, Строить начал. И не смог достроить. Чего не хватило? Вот наша недельная глава, она дает ответ именно на этот вопрос. Чего не хватило? Скажу сейчас название проповеди, это будет самое время. Взятое из книги Авакума. Второй главы Прочитаю с первого стиха Здесь ответ Чего не хватило И мы сегодня будем говорить Именно о том, чего не хватило И как нам Иметь то, что поможет нам Достроить башню до конца А Аввакум вторая глава с первого стиха На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Отвечал мне Дана и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени» и говорит о конце и не обманет. Вот то, что здесь сейчас будет сказано, говорит о конце и не обманет. И о конце времени, и о конце пути каждого из нас. И вот то, что здесь сказано, это не обманет. Так оно и будет. И хотя бы замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Я благодарю Всевышнего за духовное наследие иудеев за те чудесные комментарии, которые мы сегодня можем иметь на русском языке. Вот то, о чем я сегодня буду говорить, это благодарение именно за эти комментарии, которые я получил, разбирая нашу недельную главу. Мудрецы говорят, что пророку Авакуму удалось в этот стих праведный свою веру жив будет вместить всю Тору. Подумайте, в этом коротком изречении вся Тора... Мы помним, что самое короткое учение о Торе дал Гелель, когда пришел к нему один из язычников и говорил, «Научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Гелель сказал, «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Остальное – комментарий как этого достичь? Иди и учись. Так вот, Аввакум сформулировал всю Тору еще короче. Праведный своей верою жив будет. Много раз в духе слышал эти слова и имел огромное желание понять, уразуметь, что подразумевает это формула веры, это понимание Торы. Что за этим стоит? Вот Всевышний да поможет нам сегодня раскрыть значение этого стиха. Но кто такой праведный, мы знаем. Есть определение в Торе, есть определение в пророках. Я возьму два определения из Нового Завета, чтобы это было понятно новозаветнию верующим. Два местописания, это Лука 1 глава с 5 стиха и Римлянам 10 глава 4 стих. Я вам сейчас их прочитаю, и вы увидите, что это одно и то же определение. Начну с Евангелия от Луки. Первая глава с 5 стиха. Мы говорим сейчас о том, кто такой праведный. Нам сегодня важно понять, что значит праведный верою жив будет. И я сказал вначале, что вот в этом стихе ответ и для разведчиков, и для тех, которые начали строить башню и не достроили, чего им не хватило для того, чтобы достроить. Вот здесь ответ – в этом стихе. Поэтому давайте будем разбираться, что же значит этот стих. Начнем с того, чтобы понять, кто такой праведный. Оказывается, нужно быть не только праведным, но нужно что-то еще этому праведному, чтобы закончить строительство башни. И дальше мы увидим, что вот то, что еще нужно, это не есть что-то разовое, чего можно достигнуть и сказать, ну вот я в это уже получил, и теперь меня с этим все в порядке. Ну давайте все по порядку. Значит, Лука 1 глава. Кто такой праведный? С 5 стиха. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авиевой череды именем Захаря. И жена его из рода Ааронова Имя ей Елизавета Оба они Были праведны Перед Богом Поступая По всем заповедям И уставам Господним Беспорочно Вот Начинается Евангелие И сразу дается нам определение праведности Поступать По всем заповедям И уставам Господним беспорочно. Что значит поступать беспорочно? Очень хорошо на этот вопрос ответил Давид в 118-м псалме. Чтобы мне не было стыдно, когда я взираю на все заповеди твои. Вот что значит поступать беспорочно. Другое определение праведности послания римлянам, 10 главе, Четвертого стиха мы все знаем этот стих и знаем его значение я сразу прочитаю то что он значит написано конечная цель Торы Машех к праведности всякого верующего мы знаем что истинный Машех это тот из которого течет живая Тора мы знаем, что в пустыне отцы ели и пили духовную пищу и духовное питье именно эту Тору. Мы также знаем, там же написано в 10 главе 1 послания Коринфян, что те, которые не послушались тому, что написано в Торе, они этим искушали Машех. Так вот, конечная цель Торы чтобы Машиах Слово Божие было записано на наших сердцах Тора, как мы сегодня уже говорили от слова Ор, свет значение Торы это учение Бог дает учение о свете и мы знаем, что этот свет приходит в мир Если мы откроем Евангелие от Иоанна, то мы можем здесь увидеть один очень удивительный стих. Первая глава, девятый стих и десятый. Был свет истины. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир В мире был И мир через него начал быть И мир его не познал Послушайте, какая трагедия В мире был А мир его не познал пришел к своим, свои его не приняли. Но то, что свои его не приняли, я еще могу это как-то объяснить, потому что есть тайное ожесточение. Ради того, чтобы спасти язычников. То есть, вот этот весь мир. И мы читаем, а мир его не принял. Вот где трагедия. Мир не принял этот свет, это учение, которое есть Тора. Мы знаем, что Тора духовно. Мы знаем, что Тора неизменна, она вечна. И вот то, чему учит нас сегодня недельная глава, очень важно для каждого из нас. Мне кажется, что здесь как бы можно увидеть эту ось центральную ось, вокруг которой вращается весь наш жизненный путь в обетованную землю. Вот очень важно увидеть нам эту ось, вокруг чего все вращается. Значит, с праведностью все понятно, а вот что значит своей верою праведный жив будет, здесь нам нужно получить откровение. На иврите звучит так: цадик, Б. Эмунато и ге. Значит, праведный внутри. Б. эмунато. Эмуна вера. Причем, не просто вера, а, если смотреть по стронгу, это 530 номер, верность, надежность, доверие. Доверие. Когда мы говорим об эмуна, мы говорим о бетахоне. Что такое бетахон, знаете? Это когда я умоляюсь, меня нет, есть только он. И никого, кроме него, мое полное упование, мое полное доверие ему во всем. И вот Садик праведник Бемуна вот в этой вере, в этом доверии Игье. Что такое Игье? Послушайте это по Стронгу 24.21 жить, оживать, оставаться живым. Праведник в доверии Богу будет оставаться живым. Вот здесь вот нам надо очень как бы детально разобраться, что это значит доверять Богу настолько, чтобы оставаться живым. Мы знаем, что источник жизни сам Бог. И когда мы Ему доверяем, ну, в принципе, если вот кто-то у кого-то спросит, ты мне веришь, ты мне доверяешь? Да, я тебе верю, доверяю. Отдай мне свои деньги. Не. Верить-то я тебе доверяю, вот Денежки свои я оставлю при себе. Мне так спокойнее. Так вот, праведный своим доверием Богу будет оставаться живым. И мы говорим, это именно то, что поможет начавшему строить на правильном основании достроить башню. Это то, чего не хватило разведчикам, которые пошли в обетованную землю и испугались. Вы знаете, этот вопрос доверия Всевышнему, это надо нам настолько сегодня прочувствовать, чтобы это осталось у нас навсегда. Это очень важно. И я вам скажу, что этот вопрос, он, как я уже говорил, это не разовый момент которую можно достигнуть один раз и э, сказать, что все, я это уже имею, и оно будет со мной всегда. Я вам скажу больше, ну, давайте все по порядку. Начнем с э, того, что произошло с разведчиками, чтобы увидеть, с чего началось вот это падение. Откроем книгу «Дворим», Первую главу и прочитаем с 19 стиха. Мы сейчас попробуем пощупать, прочувствовать вот эту духовную суть того доверия, которое будет сохранять живым праведника. Это нужно каждому из нас. Это нужно каждому из нас и сегодня, и завтра, и каждый день нашей жизни до того момента, пока мы придем в грядущий мир. И это непростая вещь. Давайте прочитаем, чтобы вы начали это видеть. Второзаконие, первая глава, с 19 стиха читаю. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарейской, как повелел Аданай Всесильный наш, и пришли к Кадес Варни. И сказал я вам Вы пришли к горе Амарейской, которую Аданай Всесильный наш дает нам. Вот Аданай Всесильный твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение. Как говорил тебе Адонай, всесильный отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Здесь пока остановлюсь. Что вы слышите? Ну вот, я говорю своей дочери она подходит говорит ко мне пап я хочу мороженого я говорю вот иди на кухне там в холодильник морозилку открой там лежит мороженое возьми иди возьми ребенок идет берет мороженое и кушает Если папа сказал, иди возьми, там есть мороженое, вот я тебе даю его, иди, оно там лежит. В чем проблема? Иди возьми. Пошел и взял. Смотрите, что написано дальше в 22 стихе. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и перенесли нам известие о дороге, по которой идти нам, о городах, в которые идти нам. Послушайте, отец говорит, вот она земля, я уже даю ее вам, она уже ваша, идите, возьмите ее. Это вот та обетованная земля, на которую пришел Авраам, увидел там себя истинного и это та же самая земля о которой вот сейчас подходит народ и говорит давай пошлем разведчиков посмотрим что там за земля что там нам Всевышний приготовил как вы думаете вот это поведение оно выражает вот это доверие полное доверие отцу вот вот где все начинается Всевышний говорит, вот я даю тебе эту заповедь, соблюдаю. Ты, может быть, ее не понимаешь, ты, может быть, ее еще объяснить не можешь. А отец говорит, тебе хорошо будет. Я даю тебе ее, бери. Как ты будешь поступать? А насколько это для меня хорошо будет? Вообще-то мне надо с этим разобраться. Ну, вот Бог сказал, что это мое, что Он дал это мне. Но я как-то не уверен. Мне как бы мое больше нравится. Послушайте, Он источник жизни. И для того, чтобы нам оставаться живыми, нам нужно Его иметь. Вы поймите простую мысль. Если Его нет то тогда жизни нет. А если жизни нет, это что? Смерть. Чем закончили разведчики, скажите мне? Умерли. Чем закончили те 600 тысяч, которые поверили разведчикам, но не поверили Слову Всевышнего? Умерли. Как не печально. Более того, этот день стал самым печальным в истории Божьего народа по сей день. Но пророк Захария говорит, что придет время, когда этот день будет днем радости. И когда мы закончим проповедь, вы поймете, что эта радость уже сейчас начинает наполнять нас. Кстати, в этом году, пост пятого месяца, Выпадает на шаббат Это уже говорит о том, что радость уже начинается Пост переносится на следующий день Другими словами Нет доверия Всевышнему Нет доверия Его Слову Уходит жизнь Когда жизнь уходит, приходит смерть И вот этот вопрос доверия, это тот вопрос, который нужно решать каждому человеку в каждом поколении во все дни своей жизни. Я вам скажу, что у отца веры, нашего, про отца Авраама, этот вопрос тоже возникал. И ему тоже надо было решать этот вопрос, и не один раз, а постоянно. Вот первый раз, когда возник у Авраама этот вопрос, смотрите, Бытие, 15 глава, то есть, я хочу, чтобы вы сейчас прочувствовали, уразумели понимание сути вот этого доверия которая оставляет нас живыми. Смотрите. 15 глава решит Буду читать 7 стиха, а перед этим мы читаем о том, что вера Авраама вменяется ему в праведность. Да? И дальше 7 стих читаем. «И сказал ему, «Я Аданай, который вывел тебя из ура Халдейского чтобы дать тебе землю сию во владение. Об этой же земле речь идет, куда разведчиков посылают. Об этой же земле речь идет, о которой Всевышний сейчас говорит через Моисея своему народу, мы читали во Второзаконии. Вот эта земля, идите берите ее, я даю ее вам. Об этой же самой земле. Смотрите, что говорит Авраам. Тот, кому только что вера уменилась в праведность. По идее, если бы у него было полное доверие тому, что сказал сейчас Всевышний, здесь в 7 стихе, он бы сразу сказал Всевышний, благодарю тебя всем сердцем, мало не сомневаюсь. Вот это был бы полный бетахон, полное доверие. Авраам говорит, владыка Аданай, почему мне узнать, что я буду владеть ею? как вам? Это Отец Веры. Это тот, по пути которого нам нужно идти. То есть, вот этот момент говорит, что эта тема будет у нас постоянно возникать. И это не то, что можно решить за один раз. Я вам просто покажу один пример. Может быть, даже не один. Совсем недавно мы читали вторую книгу Паралипоменон. Вам это будет уже знакомо. Был такой царь в Иудее Асса. Давайте откроем 14 главу. Прочитаем несколько стихов о царе Ассе, у которого был полный бетахон, полное доверие Всевышнему. Как проповедь называется? праведный верою своею жив будет. Я не сказал название проповеди. Я прочитал вакума да? Так вот проповедь я так и назвал. Праведный своею верою жив будет. То есть, надо быть праведным, но этого мало. Надо оставаться живым, будучи праведным. Что значит быть праведным, мы понимаем. А вот как оставаться живым, мы сегодня об этом говорим. Значит, 2 Паралипоминон, 4 глава, с 1 стиха. «И почил Авиа с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля десять лет». И делал аса добрая и угодно в очах Аданая Всесильного своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога Отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Адонай дал ему покой. И сказал он иудеям, «Построим города сии и обнесем их стенами с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша» потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем, из колена Иудина 300 тысяч, из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай и Феоплянин с войском в тысячу тысяч. И с тремя стами колесниц и дошел до Мореши. И выступил Аса против него. И построились к сражению на долине Цфата у Мореша. Ну, 280 тысяч и 300 тысяч. Это 580 тысяч. А тут... Тысяча тысяч, в два раза больше. Одиннадцатый стих. И возвал Аса к Адонаю Всесильному Своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. И во имя Твое вышли мы против множества всего, Господи, Ты, Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь ифеоплян пред лицом асы, и пред, пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне. Вот вам полное доверие Всевышнему. Вот вам Яркий образец того, как праведный Своей верою жив И покой дал И всех врагов его сам победил Всевышний покой дал И всех врагов погубил это начало жизни царя Асы. Так он начинал царствовать, так он царствовал. И мы говорим о том, что это доверие Всевышнему, это не то, что получил один раз, и это остается у тебя на всю твою оставшуюся жизнь. Это то, что нужно хранить и возделывать каждый день Почему я так говорю, последние годы жизни Асы, вторая паралипоменон, 16 глава с первого стиха, как раз говорит о том, что происходит с человеком, когда он теряет вот это доверие Творцу и начинает уповать на себя, на свое золото, на других людей, И в итоге что происходит с человеком? Мы говорили, когда уходит доверие, уходит жизнь. Смотрите. Второе паралипоминон, 16 глава, с 1 стиха. 36-й год царствования асы, 36 лет в вере. У нас есть тут которые 36 лет? лет в вере. Ну, когда будете подходить к 36 годам, вспомните царя Асу, чтобы у вас была мотивация гореть тем же огнем и той же любовью, как в первые дни, когда уверовали. В 36 шестой год царствования Асы пошел в Аса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому уходить от Аса, царя Иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц Дома Господня и Дома Царского и послал к Винададу царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мной и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота». «Пойди, расторгни союз твой с вас, с царем Израильским, чтобы он отступил от меня». Что сделал? Царь Израильский вышел на него, стал захватывать его территорию, строить свои города. И этот Аса, который оставил нам молитву, я вам рекомендую эту молитву выписать. И всякий раз, когда не будет доставать доверия, читайте эту молитву, молитесь этой молитвой. Не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же мне, Господи, всесильный мой. И вот тебе берет все золото из своего дома, из дома Господня и отправляет в Сирию. На сирийского царя понадеялся, что тот, значит, поможет ему. А про Бога своего всесильного даже не вспомнил. И послушался винодат царя Асы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских. И они опустошили Ион, и Дан и Авилмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о Сем Васа, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же, царь, собрал всех иудеев. И они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял в для строения, и выстроил из них гефу и митсфу. В то время, когда все это происходило, пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, Потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли и эфиопляне и левияне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Выпишите себе этот стих. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Мы еще коснемся этого момента, но забегая вперед, я вам скажу, что здесь очень важный принцип – Принцип Меда Кинегит Меда. То, насколько мы доверяем Всевышнему, именно настолько Он поддерживает нас. Отец Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Дочитаю до конца, посмотрим, чем закончилась. «Зато отныне будет у тебя войны», — говорит Прозорливец Ананий. «И разгневался Асана Прозорливца и заключил его в темницу, так, как за это был в раздражении на него». То есть Прозорливец пришел, обличил его. Нет, чтобы ему раскаяться. Нет, чтобы ему смириться, посыпать голову пеплом, идти плакать перед Всевышним, просить прощения, просить, чтобы Всевышний вернулся. Жизнь уходит» уповать стал на золото и на царя сирийского. И смотрите, как это проявляется. Начинается раздражение против того, кто обличает тебя. Притеснение начинается. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. Видите, какие этапы, через которые можно увидеть, что ты уже теряешь жизнь. Будь благодарен тому, кто тебя обличает. И вот деяния Асы первое и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил аса с отцами своими, и умер на 41 году царствования своего. Вот вам один из примеров того, как жизнь одного человека началась с доверия ему. Начал строить башню. Все хорошо у него получалось. Всевышний дал ему покой. И потом что-то произошло, и ушло доверие к Творцу. Перестал каждый день уповать на Него. В итоге жизнь ушла. Поймите, если мы теряем доверие, мы теряем Его присутствие в себе. Вот это доверие должно быть каждый день, каждый час, каждое мгновение, упование на Него. И при этом надо оставаться праведником. Речь не идет о том, что ты будешь жить беззаконной жизнью, а доверять Всевышнему, что Он тебе все устроит. В притчах написано, что молитва нечестивого мерзость для Него. То, что праведник может упасть, это понятно. Семь раз упадет праведник и встанет. Не об этом речь. Речь о том, что нужно хранить это доверие. Всевышний говорит, вот я тебе даю это. Иди и бери. Не бойся этих врагов, которые там противостоят. Если он сказал, иди бери, все, это уже твое. Помните, когда Иисус Навин послал разведчиков двоих, и они встретились там с этой Рав. Помните, что она сказала? Я сейчас вам прочитаю, чтобы вы понимали, если Всевышний говорит, что я уже дал, то он действительно дал и там уже все устроил, он уже пошел впереди и все приготовил. Смотрите, что говорит Рав. Это Иисус Навин, вторая глава. Ну, с девятого стиха. И сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от нас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Червного моря». Они это услышали. Она дальше говорит, когда мы услышали 11 стих об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Вот, вот это бы нам всегда помнить, что наш Бог, есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и Он наш Бог. Он твой Бог, Он всегда за тебя, Он твой Отец. У Него все мысли о тебе на добро, на благо. У нас постоянно в жизни происходят какие-то ситуации. Главный вопрос, как мы будем поступать в этих ситуациях? Чем мы будем руководствоваться? На кого уповать? очень важно остаться в доверии Творцу. Что бы ни происходило. Помните, римлянам, 8 глава, любящему Бога все содействует к благу. Только что песню пели. «Благодать твоя над народом завет. Всегда». что же нам нужно, чтобы сохранять вот это доверие Творцу на будущее? Понимаете, вот тут такой момент. То, что было в прошлом, даже в жизни каждого из нас, если вы посмотрите те трудные ситуации в своей жизни, когда Господь являл чудеса свои, и вы потом, проходя через эту тесноту, видели как чудесно Господь разрешил эту ситуацию, в это уже легко верить. Вы это знаете, вы через это прошли, хотя даже в то время, когда вы через это проходили, вы можете вспомнить, что вы постоянно чего-то боялись. И я вам скажу, что это тоже свидетельствует об отсутствии полного доверия Творцу, но мы учимся. Но вот это должно вас уже научить доверять Ему полностью, без всякого страха, и доверять Ему на будущее. Вот этот опыт вашего прошлого, то, что Он был с вами, то, как Он был с вами, вот это важно теперь перенести на наше будущее, то, что будет, как будет. С нами постоянно что-то происходит. Давайте немножко об этом еще поговорим. 77-й Псалом давайте откроем, прочитаем несколько стихов. Здесь об этом есть. Учение Асафа. С первого стиха буду читать. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали. И отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его и чудеса его, которые он сотворил он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, седьмой стих, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Вот что нужно нам, чтобы начав строить башню, достроить ее до конца. Не забывать дел Божьих, хранить Его заповеди и всегда возлагать надежду на Бога. Давайте дальше прочитаем, мы увидим, в чем проблема была. «И не быть подобными от самых роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим, сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из лука, обратились назад в день брани». Почему обратились? «Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его. Забыли дела его, чудеса, которые он явил им, он пред глазами отцовых сотворил чудеса в земле египетской, на поле Циана, разделил море, провел их через него, поставил воды стеной, днем вел их облаком, всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне, напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, воды потекли, как реки, но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего пустыни. искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей». И говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли дать он и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога, и не уповали на спасение Его. не веровали и не уповали на спасение Его. Смотрите, в чем основная проблема? Народ видел в Египте казни, 10 казней. Видел, как море рассеклось. Видел, как ман с неба падал, как вода за ними все время текла. Видел, что Бог управляет всем. Бог евреев, и их Бог. Он Бог и на небе, и Он Бог на земле, и нет других. Так вот, проблема в том, что они видели, как это было в прошлом, но у них не хватало смелости, не хватало веры и доверия Всевышнему, чтобы обратить этот опыт на свое будущее. И знаете, что мешает обратить этот опыт на будущее? Отсутствие праведности. Праведник смел, как лев, мы говорим. Когда человек праведен перед Богом, тогда у него есть основание вот этого упования. Потому Авакум говорит, праведный, не нечестивый, праведный своею верою жив будет нам законы даны для того, чтобы мы были праведными и мы исполняем эти законы не для того, чтобы мы хотим как-то выслужиться перед Богом а потому что они записаны на наших сердцах и мы по-другому не можем но в нашей жизни каждый день происходят какие-то ситуации вопрос в том, как ты будешь поступать в этой ситуации Так вот, смотрите, главная мысль. Тот, кто помог каждому из вас дожить до сегодняшнего дня, довести вас до этого места, вы должны вот этот опыт свидетельства и чудеса, которые вы уже имеете в своей жизни, которые он явил вам, вам это надо перенести на ваше будущее. И каждый раз, когда в вашей жизни будут происходить какие-то ситуации, ну, нестандартные, Вам нужно оставаться в доверии Творцу и говорить «Всевышний, я знаю, что все мысли твои о нас, все помысли твои о нас во благо. Если ты это допустил, значит, это мне нужно. Тот, кто помог нам до сегодняшнего дня, он поможет нам и дальше. Скажи Амен. Амен. Понимаете, Наше доверие Всевышнему, оно реально спускает его с небес в нашу жизнь. Вот в мельчайшие события и ситуации, которые происходят в нашей жизни, если вы хотите, чтобы их решал Всевышний, доверьте все это Ему. Наша задача оставаться праведными. Наша задача действительно доверить Ему. Открою для вас Один большой секрет Вы знаете Наш Всевышний Бог Авраама Бог Ицхака Бог Якова Он настолько велик Что он может решить и мои проблемы, и ваши. Кто-то сидит и думает, ну, вообще-то я верю, что он может твои проблемы решить. Но у меня такие проблемы. Да, не то, что у тебя, да. Вот с твоими проблемами, да. Вот с моими проблемами как-то мне... Не очень верится, да. <смех> так вот, я вам говорю этот большой секрет в том, что он может решить проблемы каждого, кто будет доверять ему. Я бы еще сказал, каждого праведника, который будет доверять ему. Когда слушал комментарии на эту недельную главу еврейских комментаторов Торы, услышал один пример, который очень меня впечатлил. Вы такую фамилию Ротшильд знаете, да? Знакомо, да? Так вот, Ротшильды иудеи. И очень много... Силы и средств вложили в поддержание еврейской общины в Европе. Да и во всем мире. И вот один из потомков этих Ротшильдов в один из моментов своей жизни, когда его состояние достигло очередных миллиардов, сказал сам в себе, ну вот теперь-то я уж точно не умру от голода при всех моих сокровищах. Вы знаете, он умер от голода. И знаете, как это произошло? Он умер от голода со всеми своими сокровищами. Однажды он спустился в свое хранилище, где хранились эти сокровища. А дверь за ним захлопнулась. И он умер там со всеми своими сокровищами от голода. Эта история меня очень впечатлила. Она очень реально показывает, что сокровища наши не драгоценности, не деньги, не люди, на которых мы порой надеемся. Наше главное сокровище это Всевышний. И самое важное, чтобы иметь это сокровище Нужно во всем доверять Ему и уповать На Него Еще одна история из Писаний Которая учит нас очень важному принципу В нашем доверии Богу Это принцип Меда Кенегит Меда Я уже немножко коснулся его то, насколько ты доверяешь Богу, именно настолько Бог будет проявляться в твоей жизни. Такой принцип. Вот послушайте, это четвертая книга царств, седьмая глава. История о том, как сирийский царь Санхирив пришел завоевать Израиль, осада была, был голод, а Елисей говорит, что мука завтра будет стоить копейки. Я прочитаю. Очень важный момент, чтобы увидеть, как работает этот принцип нашего доверия Богу. Медак и негит беда. Медак и меда. Мера за меру. Четвертый царь, седьмая глава. И сказал Елисей, «Выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время... Мера муки лучше Будет по сиклю И две меры меня По сиклю у ворот Самария И отвечал сановник На руку которого царь опирался Человеку Божию И сказал Если бы Господь открыл окна на небе И тогда может ли это быть? И сказал тот Вот увидишь глазами твоими Но есть этого не будешь И вышел народ и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучше по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господне. Вы знаете, как там все происходило. Двое прокаженных пошли в стан ассирийцев, потому что они с голода уже умирали. Они говорили, в город нас не пускают, э, все равно умираем, пойдем к сирийцам. Убьют, убьют, они э, а убьют так, хоть накормят. А в это время, когда они пошли в этот стан, э, эти сирийцы услышали, ну, им послышалось топот коней, звук труп э, э, лязгание оружия. Огромная армия. Они все испугались и побежали. Побежали так, что э, весь свой этот лагерь оставили. Эти прокаженные приходят, смотрят. В одной палатке там еды полно, драгоценности собрали. В другой потом говорят, слушайте, как-то нехорошо получается. Мы тут сыты, народ голодает в крепости. Пойдем, скажем. Ну, пошли, сказали. И вот шестнадцатый стих. И вышел народ, и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучше по сиклю, и две меры с меня сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался в ворот. И растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так. «Две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник, человеку Божию сказал, «Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал, «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер». Вот он вам принцип меда и негет Меда». Если поверишь словам Всевышнего, Сказанным через пророка То увидишь И получишь А если не поверишь То увидишь Но не получишь Вот он этот принцип Награда доверяющего В том что Всевышний всегда с ним Праведный Верою своею жив будет но в итоге возвращаясь к этой башне которую мы начали строить на правильном основании мы теперь начинаем понимать что нам нужно чтобы достроить эту башню. И также мы начинаем понимать, в чем суть вот этого самого короткого стиха, вмещающего в себя всю Тору. Праведный своей верою жив будет. Чтобы вы не сомневались в том, что все намерения Всевышнего о нас во благо, я прочитаю несколько мест Писания, чтобы утвердить вас в этом. Пророк Еремия, 29 глава, с 11 стиха написано, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду и вас зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим. Ну, еще римлянам 8 глава я сегодня уже касался этого места. Но будет хорошо, чтобы это прозвучало, чтобы у вас была сила, духовная сила доверять Всевышнему на будущее. В этом главный наш урок. Вы теперь понимаете, что главная ось, вокруг которой вращается весь наш духовный путь в обетованную землю, это наше доверие Творцу во всем, всегда и везде. Римлянам 8 глава с 28 стиха Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Будь с Ним, и он дарует тебе все. Ибо цель Торы Машиах к праведности всякого верующего. А верующий своею верою, доверием будет оставаться живым. Ну, в заключение еще раз прочитаю несколько стихов из 77-го псалма. И на этом закончу. Псалом 77, 5 8 стих. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле. То есть это непреложно для всего его народа, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Возвещать этот закон детям это заповедь для каждого родителя. Помните Аврааму, Всевышний заповедовал научить детей его после него ходить путем Господним. Мы же все идем путем Авраама. Поэтому мы не можем так рассуждать. Ну вот, они вырастут, станут самостоятельными. И тогда пусть они выбирают, как им жить. Поймите, это ецер Ра. Его учить не надо. А для того, чтобы человеку выбирать, надо доброе начало в него заложить. Тогда у него будет из чего выбирать, когда он вырастет. А если он вырастет с этим злым началом, а доброе в него не вложили, ему выбирать нечего. Заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род и дети, которые родятся, и чтобы они, то есть наши дети, возвещали детям своим. Что возвещали? Возлагать надежду свою на Бога. Не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Да поможет Всевышний нам, и детям нашим, и детям детей наших, и всему роду нашему возлагать свою надежду на Бога, не забывать дел Божьих и хранить Заповеди его. Вы меня Машеха Ишуа. Амен. 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 Амен.